0: Paz do Senhor, Família Fonte Sejam bem-vindos ao nosso podcast A seguir, você ouvirá uma preciosa palavra Compartilhada em nosso culto presencial Esperamos que essa mensagem alcance o seu coração E que através dela, Jesus fale contigo Quem trouxe a Bíblia, abra na por favor, em Marcos, capítulo de número 2 Marcos, capítulo de número 2 meus irmãos, quem encontrou, diga amém. amém. Capítulo 2, versículo 1 a seguir, diz assim. E alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum e soube que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta se cabiam. E anunciava-lhes a palavra. E vieram ter com ele, conduzindo um paralítico trazido por quatro. E não podendo aproximar-se dele, por causa da multidão, descobriram o telhado onde estavam. E fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico, Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali assentados alguns dos escribas, que arrasoavam em seu coração, dizendo... Por que diz este assim blasfêmias? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, conhecendo logo em seu espírito, que assim arrasoavam entre si, disse-lhes, qual é mais fácil dizer ao paralítico, perdoado estão os teus pecados, ou levanta, toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Verso 12, e levantou-se, tomando logo o seu leito, e saiu em presença de todos. De sorte que todos se admiravam e glorificavam a Deus, dizendo, nunca tal vimos. Senhor, a tua palavra que é eterna, a tua palavra que é santa, inerrante, infalível, insubstituível. O teu povo está aqui, ó Deus, para ouvir a tua palavra. Não despede, não deixe que ninguém volte para casa, da mesma forma que chegou, da mesma forma que entrou. Eu reconheço a minha dependência de ti, Senhor. Espírito Santo, usa a minha vida. Usa, Senhor, ó Deus, esta mensagem, assim como o Senhor tem usado os louvores e outras partes do culto. Usa. Oh Deus, esta palavra, esta mensagem para falar aos corações dos que aqui estão. Eu reconheço a importância que tem um culto, Senhor. Quantas vezes pessoas chegam aqui destroçadas, pessoas chegam aqui desanimadas, sem rumo. Alguns chegam dizendo, é o meu último culto. Alguns chegam aflitos, angustiados, com o coração apertado. Senhor, se este for o caso hoje, haja, haja Senhor, haja nos corações, Deus, eu creio que o Senhor pode todas as coisas, Tu és Deus do impossível, nada é impossível para Ti Senhor, ó oh, Deus, no nome precioso de Jesus, eu Te peço, que a Tua Palavra tenha livre curso nesta noite e que haja entendimento, que haja, ó Deus, abertura de cadeias e prisões, nós oramos, nós te pedimos, no precioso nome de Jesus, amém. Se assente, adorando o nome do Senhor Jesus. Queridos, este, este é um texto, Deveras conhecido Daqueles que têm o hábito, o costume de ler a Bíblia e de, que, e de frequentar alguma igreja Este é um texto realmente conhecido É o famoso texto paralítico de Cafarnaum ah, O texto é cheio de emoção O texto é cheio de detalhes Marcos é o, evangelho, é o evangelho mais antigo, é o evangelho do qual os outros bebem, tanto Mateus como Lucas e João, têm em Marcos a, a inspiração para escrever. Cada um dos evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles escrevem tendo um público-alvo. Imediato, específico. Mateus escreveu visando atingir os judeus, por isso apresentou Jesus como Messias. Por isso é comum você ouvir em Mateus ou ler em Mateus para que se cumprisse a profecia do profeta tal, porque quem está habituado com as profecias do Antigo Testamento são os judeus. Então, Lucas escreveu aos gregos, por isso apresenta Jesus como homem ideal o homem perfeito, João escreveu numa amplitude maior, visando atingir todas as pessoas, mas Marcos escreveu tendo em vista os romanos, e os romanos eram o povo da guerra, do, da conquista, da rapidez, é o evangelho mais sucinto, mais curto de todos, tem 16 capítulos apenas, é o Evangelho apresenta Jesus como o servo vitorioso, no capítulo 1, se a gente vê aqui depois, ler em casa depois, o capítulo 1 todo, o, o Marcos mostra Jesus triunfando sobre os poderes espirituais, sobre as hostes espirituais, sobre demônios, sobre espíritos malignos, essa coisa toda. Já no capítulo 2, a ênfase, a tônica recai sobre a vitória de Jesus sobre os seus opositores humanos, sobre aqueles que se opuseram a Jesus e ao seu ministério. E o texto começa então dizendo que Jesus chegou a Cafarnaum, porque a base de Jesus, muito embora Jesus tenha nascido na cidade de Belém, ele foi criado em Nazaré, só que Nazaré era uma cidadezinha inexpressiva, muito pequenininha, então Jesus, depois que foi rejeitado na sinagoga em Nazaré, ele muda a sua base para Cafarnaum, a palavra Cafarnaum significa cidade de Naum, Cafarnaum, é uma cidade maior, era uma cidade mais expressiva, era uma cidade que tinha um comércio, tinha uma atividade pesqueira muito forte, até os primeiros discípulos eram pescadores e eles moravam nessa cidade no seu entorno, então é uma cidade com volume maior, é uma cidade com uma projeção maior, é uma cidade que tem um posto alfandegário, é aí que Jesus chama Mateus, na est... A que ia de Cafarnaum para Jerusalém, havia um posto da alfândega. Receita Federal estava ali, meu irmão. Não tinha como você passar com qualquer mercadoria sem declarar. Tinham 220 auditores fiscais. 110 à mão direita, 110 à mão esquerda. Todo mundo que ia para Jerusalém tinha que, inevitavelmente, obrigatoriamente passar por essa estrada, e se você está trazendo algum, alguma mercadoria, tum, tinha que taxar, então era uma cidade que tinha uma robustez maior, é aí que Jesus passou, no capítulo 9 de Mateus, está escrito que Jesus viu a Mateus, sentado na coleteria, onde recebia o imposto, e Jesus disse a Mateus, segue-me, segue-me, o cara deixou a receita federal irmão, e, é, um, concursado, plano de carreira, porém odiado, não é como é hoje, que todo mundo gosta dessa turma, mas naquela época eles eram odiados, porque cobrava e tributava alto, então, deixou isso para seguir a Jesus, e aqui, então Jesus vai fazer dessa cidade, o seu, a sua base de ação, é a sua base, onde ele pega um barco, e vai para outras regiões, Jesus entra no barco aqui, e vai para a região de Gadara, Jesus pega o barco e vai, e aí ele tem a sua base, muitas das coisas que você lê, nos evangelhos, aconteceram em Cafarnaum, e no seu entorno, mas, especialmente aqui, no capítulo 2, tem essa história, que é uma história, empolgante, Jesus está em casa, daqui a pouco o pessoal ficou sabendo que Jesus estava nessa casa, a, vieram muitas pessoas, a casa estava apinhada de gente, gente que estava atônita, ávida, para ouvir a palavra de Jesus, para ouvir o ensinamento, e aí é, vieram também um paralítico, só que eram, era, esse paralítico foi trazido por quatro amigos mas quando eles chegam à porta da casa onde Jesus estava, a porta estava fechada, não tem como entrar, eles não, desistam, não desistem, eles sobem no teto, fazem um buraco no teto, descem o homem na frente de Jesus, Jesus vira para esse paralítico e diz, perdoados estão os teus pecados, os fariseus que estavam na casa também começam, não é falar, eles pensam, o que diz este blasfêmias? quem pode perdoar pecados, se não Deus, aí a Bíblia diz, Jesus sabendo os seus pensamentos, que razoavam entre si, diz, qual é mais fácil dizer a este, perdoados estão os seus pecados, ou dizer, levanta, toma a tua cama e anda, aí ele diz assim, para que saibais, para que saibais, que o filho do homem, eu, que o filho do homem tem poder na terra, para perdoar pecados, disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma tua cama, e vai para tua casa, e o homem se levantou, pegou a cama, foi para casa, e Abel diz que ele saiu de todos, se apoderaram, um, 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 um assombro, todos davam glória a Deus, porque nunca viram um fato desse acontecer, esse é o enredo da história, esse é o resumo, e, esses são os personagens, Jesus, o paralítico, os seus amigos e os fariseus, esse é o enredo, esses são os personagens, isso posto, eu queria que você tivesse toda a sua atenção, não demora mais do que uma hora e meia, obrigado pelo aleluia irmão, mas você foi tão solitário que... não demora mais do que 30 minutos... Muito bom. Vamos aprender um pouquinho. Primeira coisa, Jesus entrou em uma casa e começou um culto. Uma célula. Ele se reuniu. Quem vai ter célula aqui amanhã? Opa! E na quarta? É. Quem levantou a mão duas vezes? É, irmão pastor, que negócio é esse, são cultos em casas, se você ainda não participa, está visitando, é novo membro, se integrou agora, procure saber, conversa, pergunta aí para alguém, dá um jeito, que você vai ter como, tem a integração aqui na saída, vire assim à direita, procura, onde eu posso fazer parte, e você vai participar, e Jesus estava em uma casa, Jesus estava nessa casa, deve caber aí, sei lá, 30, 40, 50 pessoas no máximo, e a casa está ó, apinhada de gente, cheia, entupida, lotada, não tem mais gente. Porque o povo queria ouvir Jesus, porque a Bíblia diz que Jesus ensinava não como ensinava os fariseus, Jesus ensinava com autoridade. Então o povo ficou sabendo, mesmo não havendo é, redes sociais e, e como chama, o WhatsApp, mesmo não havendo, o povo ficou sabendo, e o povo correu para a casa onde Jesus estava para ouvir a Palavra, porque a Palavra salva, a Palavra sara, a Palavra liberta, a Palavra põe de pé… A palavra levanta, a palavra ilumina, a palavra robustece, a palavra enriquece, a palavra é mantimento, a palavra é suprimento, a palavra é armamento, a palavra é ouro, a palavra é tesouro, a palavra é luz, a palavra é reluz, a palavra forma, a palavra informa, a palavra transforma, a palavra reforma. A casa se encheu Por quê? Porque querem ouvir A palavra Quantos querem ouvir a palavra? Durante 30 minutos, né? Sei Sei O povo encheu Por quê, irmãos? Não há nada Não há nada mais mas hã? não há nada mais gratificante para a alma do que ouvir a palavra. Por que, que você todo domingo você vem na igreja? É um negócio extraordinário isso. Por que, que todo domingo a gente vem na igreja? Porque é a sua alma que está pedindo. Porque às vezes o corpo o corpo está cansado, o corpo quer ficar ali no sofazinho, tomando um, um chazinho, comendo uma, uma torradinha com, com qualquer coisa, e, mas a alma está pedindo, e vai chegando, meu Deus, eu vou, não vou, eu vou, não vou, e a alma está aqui dentro, eu quero, eu quero a palavra, vamos, 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 vai tomar banho, eu quero a palavra, eu quero, e o corpo está puxando para trás, mas a alma está gritando dentro de você, como o salmista disse, a minha alma tem sede de ti, e você está aqui, hoje, e aí meu irmão, diz o texto, olha só, diz o texto, versículo de número 3, e vieram ter com ele, e vieram ter com ele, vieram ter com Jesus, vieram ter com ele, conduzindo, um paralítico, entra aqui na história a figura do paralítico, que é a pessoa mais necessitada da história, ele tem uma deficiência nas pernas, ele não anda, ele é um paralítico, a casa, todo mundo já está sabendo que Jesus vai estar tá naquela casa e Jesus vai dar um culto, Jesus vai dar um ensinamento, uma palestra e tal, e vai pregar, e todo mundo correu. E esse homem está aqui deitado na sua maca, na sua cama, sem poder ir por si só, sem poder ir sozinho. Ele depende de amigos. Este homem dependia de quatro amigos. Isso daqui, irmãos, eu poderia ficar só nesse versículo. Este homem, não obstante ser paralítico, ele soube cultivar boas amizades. Não obstante este homem ser paralítico, ele soube cultivar bons relacionamentos. E eu vou te dizer uma coisa, bons relacionamentos são capazes de antecipar as bênçãos de Deus na sua vida. Ouça, nós vivemos em um mundo muito preocupado, demasiadamente preocupado com... Realizações E eu vou te dizer uma coisa Em muitos momentos da vida Relacionamentos São mais importantes do que realizações E te digo mais Muitas vezes da nossa vida Não haverá realizações Sem que antes Cultivemos bons relacionamentos Este homem não andava este homem é paralítico. Todo mundo está fluindo para a casa onde Jesus estava. Você olha, abre a janela, todo mundo está correndo. Imagina aí o cenário. Pensa comigo, por favor, irmão. Pensa comigo, todo mundo correndo. Você abre a janela, como é que o povo está passando na rua? Todo mundo correndo. E os quatro amigos estão aqui, o cara está deitado, doido para ir para o culto, mas não pode porque é paralítico. Este homem tem amigos verdadeiros. Tenha amigos que te levem para a presença de Jesus. Amigos verdadeiros são aqueles que te trazem para a presença de Jesus. Estes quatro amigos poderiam ter feito um acordo. Eles poderiam ter dito o seguinte. Ô oh, 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 meu amigo, aqui, não dá para você ir. Porque olha aqui, tá todo mundo correndo. Se a gente for levar você, a gente vai se atrasar porque a gente vai mais devagar. Então faz o seguinte aqui, ó. Tem uma aguinha aqui, aqui. Tem uma aguinha aqui, beleza? Ó, tem uma torradinha com ricota aqui para você. Light na boa. Fica deitadinho aí. A gente vai pro culto e a gente vai ouvir o culto, vai ver o que Jesus está ensinando. Depois a gente volta e te conta tudo. Seria uma boa? Seria uma boa? uma boa opção, talvez, talvez, mas esses quatro amigos disseram, você vai com a gente, nem que a gente chegue atrasado, mas você vai também, aqui está sua roupa, bota a roupa, penteia o cabelo, tira a remela do zói, levanta, vamos embora. Vamos pegar aqui. Pega daí, meu irmão. Pega de cá. Pega daí, meu irmão. Pega de cá. E lá vai os quatro. Não é uma cama. Quando a Bíblia fala cama, não é uma cama é essa que você dorme. King size, que você esparramadão. Não é cama, sim. É uma esteira. A cama que a Bíblia está falando é isso aqui, irmão. Isso aqui é a cama. Não vou jogar que às vezes o pastor pode achar ruim, né? Isso aqui é uma cama. A cama está aqui. E cada um pegou numa ponta aqui e foi levando o homem. Mas isso 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 demora. Enquanto as pessoas estão passando correndo, eles estão levando aqui o homem a passos curtos, passos curtos. Só que não deixaram para trás aquele que poderia andar devagar ou aquele melhor dizendo aquele que não poderia andar. Esses quatro amigos viram todo mundo passando na frente, mas a amizade verdadeira não deixou quem não podia andar para trás. Amizades verdadeiras são aquelas que em tempos de infortúnio, elas não te abandonam, elas não te deixam para trás. Nós somos crentes em Jesus, nós não podemos deixar aqueles que não podem vir para trás. É função nossa chamar, convidar, passa na porta da carona. Manda um WhatsApp, insiste. Meu amigo, tem culto hoje, vamos para o culto. Não, vou... não, vem, rapaz, você tem que vir para o culto. Deus tem uma palavra para a sua vida. Você vai insistindo, porque você ama vidas. Nós estamos num culto de missões. Nós precisamos falar de amor a vidas, amor a almas. Jesus está na casa. E esses quatro amigos trazem o homem. A Bíblia diz assim, ó, versículo 3, vieram ter com ele, conduzindo um paralítico, trazido por quatro, interessante irmãos, que a Bíblia não diz o nome dos quatro, você sabe o nome de algum deles? João, Rafael, Miguel, não tem, não tem nome, porque a Bíblia se preocupou mais em dizer e contar o que fizeram, do que é o seu próprio nome, que contraste irmãos, com a nossa sociedade hoje, que é uma sociedade profundamente narcisista, que gosta de uma exacerbação do seu próprio nome, um, uma sociedade que é motivada pelo exibicionismo, que só se sente feliz quando o seu nome está em evidência, e queremos cada vez mais aparecer, e às vezes ficamos tristes e chateados quando não há a evidência do nosso próprio nome. Mas estes homens aqui não aparecem o seu nome, mas aparece o que eles fizeram. Muitas vezes o que você faz vai reverberar mais do que o seu próprio nome. Nesse exato momento 20 horas e 44 minutos Você está aqui sentadinho E tem uma equipe toda gigantesca De professores do Ministério Infantil Cuidando de dezenas Por que não dizer de centenas de crianças O nome deles não aparece Mas o que eles estão fazendo Aparece Tem uma dezena de diáconos de Obreiros que ficam na rua Ficam aí na rua organizando, te dando atenção, te recepcionando. O nome não aparece, mas o que fazem, aparece. A palavra de Deus diz que nós receberemos galardão, não pelo nome que temos, mas pela obra que fizemos. Escute uma coisa, eu te digo, faça mais. Faça mais. Nós precisamos desenvolver, irmãos... A capacidade de servir Sem ser notado Escute uma coisa Tem uma passagem de Isaías capítulo 6 Muito famosa, todo mundo conhece Capítulo 6 verso 1 diz assim ó, No ano em que morreu o rei Uzias Eu vi o Senhor assentado sobre um alto sublime trono. O seu secto enchia todo o templo Verso 2 diz assim Os serafins estavam acima dele Cada um tinha seis asas com duas cobriam o rosto, com duas cobriam os pés e com duas voavam. E clamavam uns para os outros dizendo, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. <risos> Sh, ouça, o que, que eu aprendo aqui? Não existe na Bíblia seres que estão tão próximo do trono... Como os serafins que são descritos em Isaías capítulo 6, verso 2. Eles são os seres que mais estão próximos do trono. E eles têm seis asas. Três pares de asa. O primeiro par de asa serve, sabe para quê? Para esconder o rosto. Por que, pastor? Não entendi. Eu explico. Porque quanto mais perto você estiver do trono, mais o seu rosto ficará escondido, quem se preocupa demais, que o seu nome se evidencie, quem se preocupa demais, que o seu nome apareça, eu vou suspeitar que você esteja perto do trono, porque quanto mais perto do trono, você vai dizer como João Batista disse em João 1 capítulo 1 verso 29, e João Batista disse, importa, que tu cresça, e eu... Diminua. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 5, Paulo diz assim... Portanto, haja em nós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não teve por usurpação ser igual a Deus, antes aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de e como servo foi obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome que está acima de todo nome, e importa que é o seu nome, se dobre todo o joelho dos que estão na terra, no céu e embaixo do mar, e toda a língua, confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus, Pai, Jesus tomou a forma de homem. Desenvolva a capacidade de servir sem ser notado. Estes homens não aparecem em o seu nome. Eles permaneceram aqui no anonimato. Mas o que eles fizeram? Entraram para a história. O texto segue dizendo que quando eles chegam à porta, tem a multidão, a casa está cheia, todo o esforço, eu não sei por quanto tempo eles andaram, quantos metros, ou quiçá, quantos quilômetros, não sei, carregando esse peso, carregando este homem, no afã, no desejo de chegar no culto, onde Jesus estava, mas quando eles chegam, a porta está fechada ou a porta está cheia. A casa está entupida, não tem mais espaço. E o que, que eles fazem diante da dificuldade? Eles olham para cima e eles enxergam que tem uma saída, que tem uma solução. As casas naquela época elas tinham uma escada externa que dava acesso ao teto. E sem titubear, sem pensar duas vezes, esses quatro amigos, eles não desistem. Eles não dão meia volta e voltam para casa diante do primeiro obstáculo. Eles saíram da casa do, do paralítico, ou seja lá de onde ele estava, resolutos, decididos em colocar o amigo deles na presença de Jesus. Estes quatro amigos nos dão um exemplo para nós de não desistir das pessoas, não desista, não desista do seu casamento, não desista dos seus relacionamentos, não desista daquilo que Deus proporcionou diante de você, não desista, pastor mas tem dificuldade, pastor a multidão, não desista… Olhe para cima, Deus vai prover um escape, Deus vai prover uma porta, mas pastor a porta aqui embaixo está fechada, pode estar, mas a de cima vai se abrir para você, você tem que olhar para o texto, e se colocar no texto, pastor eu estou querendo ver Jesus, mas tem, tanta, tem tanto impeditivo, tem tanta, tantos obstáculos, pastor eu até quero chegar nessa casa, eu quero vir para a igreja, eu quero estar na casa, eu quero estar onde Jesus está, mas tem tanto obstáculo pastor, eu enfrento tantas fraquezas, tantas tentações, eu quero, eu quero pastor, mas a palavra de Deus para a sua vida, Deus te trouxe aqui esta noite é, não desista, e os amigos, então, para eu encurtar aqui e correr, os amigos sobem pelo, pelo lado externo, de fora da casa, tem uma escada, e eles vão para o teto. Imagina aí os quatro aqui em cima e carregando o. o, 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 o o homem, o paralítico, e eles começam a fazer um buraco, não sei o que o texto não diz, com a mão, com alguma ferramenta, mas eles começam a fazer um buraco, e dentro da casa começa, imagina, imagina a cena, Jesus pregando, ensinando, gente, é assim, 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 e tal, 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 e começa a cair, pedaços do teto, dentro da casa, daqui a pouco, irmãos, o... eles começam a descer, a baixar o homem, Shhh, com cordas talvez e vai baixando <risos> quando Jesus vê isso o versículo de número o versículo de número seis, cinco, diz assim ó e Jesus vendo-lhes a fé Jesus viu a fé de quem primeiro? Do paralítico ou dos quatro amigos? Dos quatro amigos. Irmão, que amigos bons. Olha só a qualidade desses amigos. Você tem que se cercar, se cerque de amigos dessa envergadura. Amigos que queiram te trazer para a presença de Jesus, custe o que custar, nem que tenha o que fazer um buraco no teto. Quando o homem desce é colocado no chão, Jesus diz assim, ó, o verso 5 diz assim ó, Jesus, vindo-lhes a fé, disse ao paralítico Filho A primeira palavra que Jesus dirige ao homem é qual? Jesus não diz paralítico Jesus não diz deficiente Jesus não diz o oh, coxo Jesus diz Filho Perdoados estão os teus pecados O que, que você achou disso? aparentemente isso causa uma frustração na gente, porque todo esforço em carregar, em chegar atrasado na casa, quando chega já está cheio, todo esforço em levar este homem, é para que esse homem volte a andar, é para que Jesus libere uma cura na vida desse homem, e quando finalmente este homem está diante de Jesus, o que, que Jesus diz? perdoados estão os teus pecados, o que você achou disso? A princípio, soa meio que frustrante, porque, poxa vida, nós fizemos um, um esforço tremendo, Jesus, tudo bem, perdão, mas ok, beleza, bênção, mas a gente quer ver esse homem andar, Jesus diz assim, filho, perdoados estão os teus pecados, Sabe por quê, irmãos? Porque a prioridade de Jesus é a minha, é a sua alma. Perdão fala de alma. Perdão fala de vida eterna. Às vezes a gente vem para a igreja e apresenta diante de Deus e não é de todo errado. É aqui mesmo que a gente tem que apresentar as nossas, as nossas dificuldades. E às vezes a gente está na igreja e a gente apresenta a Deus. Senhor, me ajuda nisso. Senhor, a empresa. Senhor, é, é, é a doença. Senhor, a esposa. Senhor, é o marido. Senhor, ajuda financeira. Senhor, tal. E a gente vem e começa. Nós apresentamos nossas queixas e nossas causas diante do Senhor, mas nós às vezes nos esquecemos de pedir e apresentar a nossa maior necessidade, que é a necessidade de perdão. De perdão. Veja que, veja que no nosso, no, a gente tem essa, essa coisa, a gente tem isso, a gente teria vibrado, se eu tivesse lido para você e Jesus disse, seja curado agora, pá! A gente teria, pá, glória a Deus, é ou não é? Sim ou não? A gente teria Mas quando Jesus diz Perdoados estão os teus pecados Parece que dá assim, ó ah, É ou não é? Ah, mas é isso que eu quero Eu quero que você talvez entenda isso é que às vezes o cerne do nosso problema, às vezes não, com toda certeza que há na minha alma, com toda convicção, o cerne de todos os nossos problemas é a falta de perdão. Inclusive, por que, que Jesus começa o relacionamento dele com este homem tocando na palavra perdão? Perdão! Perdão! Porque a falta de perdão acarreta em culpa só precisa de perdão quem cometeu uma ofensa, só precisa de perdão quem cometeu algum pecado, e quando você vai acumulando ofensas, acumulando pecados, isso vai causando um peso sobre a sua vida, um peso de culpa, o salmista Davi diz no Salmo 51, ele diz assim, ó, o meu pecado está sempre diante de mim, como? Através da culpa, e a culpa fica batendo aqui, ó. você acorda a culpa, você vai dormir, a culpa, isso fica martelando aqui dentro de você, você errou, você pecou, é a consciência da alma, é a voz interna da nossa consciência, você pegou, é o sentimento de culpa, Jesus sabe, Jesus é tremendo, Jesus é terrível, e a primeira coisa que Jesus se dirige ao homem, Jesus diz assim ó, filho, porque ele quebra... Uma, uma deficiência emocional que esse homem tem, ele chama de filho, filho, perdoado estão os teus pecados, a cura vai vir, mas é depois, primeiro é perdão, porque muitas vezes a gente está na igreja, a gente pede, Senhor me dá isso, Senhor faz isso, senhor e muitas vezes o que nós precisamos na verdade é do perdão, e essas outras coisas que nós estamos apresentando diante de Deus, quando nós tivermos o perdão, nós, por si mesmo, nós, com as nossas faculdades mentais, com os nossos dons, com os nossos talentos, nós vamos conseguir resolver, desde que você tenha o perdão na alma. Eu quero que você entenda, eu não sei se você está entendendo o que eu estou tentando explicar, que o cerne da questão, o, 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 o mais importante da nossa vida é ter esse perdão, é o perdão com Deus, é você estar tá conectado com Deus direto, porque isso vai te dar força, isso arranca o peso que está sobre si, e faz com que você consiga romper na vida. Tem muita gente que está travado parece que está carregando aquelas bolas de ferro, presa aos pés. E a vida não anda, a vida não, não avança. E aí a gente fica, Senhor abençoa a empresa, Senhor abençoa minha vida financeira. O que você está precisando primeiramente é de perdão. Para que você tenha autoconfiança. Para que você possa acordar todo dia de manhã e enfrentar os embates da vida sabendo que Deus é contigo. Isso é o principal da vida. Isso é a força motriz que nos impulsiona. Isso é a força propulsora que nos faz, que nos lança à frente. É o perdão de Deus. Entenda isso, irmãos. Eu não consigo ser mais nítido. Eu não consigo ser mais claro e objetivo do que isso. Entenda que quando você tiver o perdão de Deus e você tiver uma comunhão com Deus de tal maneira você e Deus sejam profundos amigos íntimos, as outras vicissitudes da vida serão dissipadas, algumas vão ser tão fácil que você nem vai perceber, porque tem coisas, pastor, tem coisas que são pequenas, pequenininhas, mas a falta de perdão, a falta de convicção de que Deus está com você, faz com que coisas pequenas se agigantem. Estou falando com alguém aqui ou não? Aleluia, aleluia. Jesus diz ao homem. Perdoados estão. A Deus. Os teus pecados. Eu caminho para terminar. Jesus tratou da alma antes de tratar do corpo. O texto agora faz uma pausa, e as atenções agora se voltam para os fariseus. O paralítico sai de cena, fica aqui, e agora as atenções vão para Jesus e os, e os fariseus. Porque com o homem, Jesus já resolveu. Jesus disse, o teu problema maior não é as pernas, ou não são as pernas, o teu problema maior é perdão, e eu te restituo esse perdão, porque o perdão faz com que a gente deixe de andar, olha o que eu me lembro aqui agora, a falta de perdão, a culpa, a falta de perdão faz com que você ande de modo mais pesaroso, faz com que você se arraste na vida, quem já teve essa sensação de culpa? Fala aí, seja... Quem, às vezes você já fez alguma coisa com alguém ou com alguma coisa E você fica com aquela culpa Meu Deus, meu Deus Já viu isso ou não? Já passou por isso? E parece que a vida fica difícil Você acorda de manhã, parece que tem um peso sobre você, você Se for com alguém, você acorda pensando na pessoa Você almoça pensando na pessoa Você dorme pensando na pessoa Enquanto você não resolver, é um peso E você vai se arrastando E a vida vai ficando difícil por isso que Jesus disse, perdoados estão os seus pecados. Escute uma coisa, dever de casa. Quando você chegar em casa, leia João capítulo 20, verso 1, em diante. Dois apóstolos, Pedro e João, disputam uma corrida. Quem já disputou corrida aqui? Brincando, na infância. Quem já disputou corrida com alguém? Você faz assim, dá uma baixada, alguém conta, um, dois, três. E você sai tch, 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 correndo e... Pedro e João disputaram, porque as mulheres chegaram e disseram assim, Jesus ressuscitou. E aí Pedro e João começaram a correr para ver quem ia chegar primeiro no, 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 no sepulcro, onde Jesus estava. E eles então abaixam e saem correndo os dois. Quem sai na frente? Quem corre mais? Pedro. Pedro começa ganhando a corrida. E o João vai ficando para trás. Só que isso é no domingo. Antes de ontem, Pedro tinha negado a Jesus. Pedro tem sobre si o quê? O peso da culpa. Leia o texto depois, estou te dando uma pérola da palavra. João capítulo 20, ele sai na frente. E ele vai, tal. quando chega no meio da prova, a culpa começa a pesar e os seus passos vão diminuindo e ele vai correndo mais devagar até que João o ultrapasse, João o ultrapassou, porque João é o apóstolo, é o discípulo do amor, o amor vai te fazer chegar mais longe, o amor vai te fazer vencer as corridas da vida… E a culpa, pelo contrário É como que vai uma coisa que te puxa para trás Se livre da culpa Pastor, como é que me livro da culpa? Perdão de Deus Perdão de Deus Perdão de Deus Pastor, mas como que funciona? É hoje Ore, Deus vai te dar perdão Pastor, cometi isso e isso Peça perdão Perdão, se livre da culpa o salmista Davi orou no Salmo 51, ele disse, torna-me da a igreja da salvação, sustei-me com o Espírito reto, não retires de mim o teu Espírito. Aleluia! Só que aí, dentro da casa tinha os fariseus, e quando os fariseus ouviram que Jesus disse, perdoados estão os teus pecados, os fariseus não disseram, os fariseus pensaram, arrazoaram em seu coração, dizendo que diz este, blasfêmias, quem pode perdoar pecados, senão não Deus, eles estão dentro da casa, mas olha o pensamento deles, eles estão diante de Jesus, mas veja o pensamento dessa turma, enquanto que os quatro amigos estão fazendo de tudo, para ver a bênção e a vitória do paralítico, os que estavam os escribas e fariseus que estavam sentados participando do culto que tinham conseguido uma vaga eles não estavam ali como adoradores eles estavam ali como eles estavam ali como fiscais eles estavam observando tudo para ver se pegava Jesus em alguma falha em algum defeito eles arrazoavam em seu coração falando mal do Senhor Jesus Só que a Bíblia diz que Jesus sabendo Olha o que o texto diz Verso 8 diz E Jesus conhecendo logo em seu espírito Que assim arrazoava entre si diz, Por que razoais Sobre estas coisas entre si Qual é mais fácil dizer ao paralítico Perdoados estão os seus pecados Ou levanta e anda E aí Jesus diz Jesus dá logo um, um tapa na mesa E vira o jogo Jesus diz assim para que saibais, que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados. Disse ao paralítico, a ti te digo, levanta, toma a tua cama e vai para a tua casa. Escute, eu não sei por quanto tempo aquele homem estava paralítico, mas Jesus disse, pega a tua cama, a cama dele é isso daqui irmãos, é uma esteira, é um pano, é um pano que ele deitava no chão porque os paralíticos não tinham nada, porque não tinha previdência, não tinha aposentadoria, não tinha nada e um homem que é paralítico não produzia, ele vivia à mercê da própria sorte, tudo que ele tinha ele vai vendendo para sobreviver e o que resta é uma esteira, você pode ver que todos os relatos, Bartimeu, eles têm uma esteira só o tanque de Betesda, o homem tem uma esteira. Jesus diz assim: "Pegue a tua cama". Mas o homem agora vai andar. O homem agora está curado, ele vai voltar para a vida, ele vai, as pernas estão boas. Jesus, por que que Jesus disse: "Pegue a tua cama"? Jesus, por que que Jesus faz questão o imperativo de Jesus primeiro é: "Pegue a tua cama" e o homem, agora de pé, o homem pega a cama, enrola assim, ó, bonitinho, a caminha dele, que ele deitou tanto tempo, que ele ficou em cima dela, tanto tempo, e agora ele pega a cama e coloca em cima de si, ele pega a sua cama, Aleluia. sabe por quê, irmãos? Jesus está dizendo, meu amigo, agora vai começar uma nova vida, vai começar uma nova fase, e o que eu vou fazer na tua vida vai ser tão grande, vai ser tão imenso, vai ser tão gigante. Eu vou te prosperar tanto que você não pode se esquecer de onde você saiu. Pega a tua cama, pega a tua cama De vez em quando amigo Você precisa visitar aquele álbum Que você tem no computador Ou mesmo a foto impressa E você tem que se recordar de onde Deus te tirou Pega a tua cama, pega a tua cama Pega a tua cama Não se esqueça do que eu fiz Na sua vida Ouça Quando o bichinho Quando o bichinho da prepotência. Quando o bichinho o mosquitinho da soberba, da altivez, da autossuficiência quiser picar você, a cama vai gritar. A cama vai dizer: "Epa! Olha eu aqui, ó. Não se esqueça de onde você veio. Não se esqueça de como você estava!" Não se esqueça do que Deus fez na sua vida. Toda honra, toda glória, seja dada ao único que é digno. Uh! Termino. termino, 40 minutos, comecei oito e meia, mas eu termino já, Jesus disse, toma tua cama, sabe irmão, quando Jesus disse lá em cima, lá em cima, quando Jesus disse assim ó, Perdoados estão os teus pecados você, você concorda comigo que ali já tinha começado Algo especial na vida desse paralítico? Tinha ou não? Concorda ou não? Com certeza, perdoado É uma sentença de Jesus, Jesus Perdoado estão os seus pecados Ali já tinha começado algo interno Agora, quando Jesus diz Toma tua cama E vai para tua casa Jesus está evidenciando do lado de fora, o que ele já tinha começado do lado de dentro, vai chegar o tempo, vai chegar o tempo, em que será evidenciado, do lado externo, o que ele já começou a fazer do lado interno, porque quando você diz assim, eu sou crente em Jesus, tem gente que ri, tem gente que não acredita, tem gente que zomba, você... Você, hum, você, estou falando com alguém aqui ou não? Você, Jesus vai evidenciar para o lado de fora o que ele já fez do lado de dentro. Filipenses capítulo 1, verso 7 diz: Aquele quem vós começou a boa obra a aperfeiçoará até o dia de Cristo quem viver verá mudança na sua vida, vão ver por fora o que ele já começou a fazer do lado de dentro, quantos acreditam nesta palavra, diga glória a Deus, a Deus. escute, eu termino, Jesus disse, pega a tua cama, não se esqueça de onde você saiu, e agora eu vou te dar um endereço, bota no Waze aí, My home, minha casa. Direto para a sua casa. Nem tinha terminado o culto, pastor. Nem tinha terminado o culto. Jesus disse assim, pega a tua cama e vai para a tua casa. Qual o significado disso, irmãos? Qual o significado disso? O significado é que o que Jesus começa a fazer aqui vai continuar na tua casa. Atos 16, 31 diz, creio no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, o que Jesus começou a fazer aqui, você vai chegar na tua casa, você vai chegar com a caminha lá, você vai bater a porta, a tua esposa vai atender e vai levar um susto com a mudança que ela vai ver na parte de dentro e na parte de fora da sua vida você vai voltar para casa, e os teus filhos verão um novo pai, uma nova mãe, aqueles que viverem, verão o que Deus fará na sua vida, a obra que Jesus começa aqui na igreja, aqui nesse culto, vai continuar na sua casa, alguém vai ser impactado pela sua vida, Alguém vai ser impactado pela mudança que vai acontecer na sua vida. Se você crê nessa palavra, levante uma de suas mãos e adore o Senhor. E o texto diz, verso 12. E levantou-se e tomando logo o leito, saiu em presença de todos. Saiu em presença de todos. E de todos, de sorte que todos se admiraram e glorificaram a Deus, dizendo: Nunca vimos, nunca tal vimos. Este homem saiu por onde, irmãos? Por onde ele saiu? Pela porta e na presença de todos os mesmos que de certa forma impediram a sua entrada, agora estão vendo a sua saída, e a Bíblia diz que o milagre que Jesus fez na vida deste homem, redundou em louvor e glória a Deus, este homem ele saiu indo embora para casa, ele não disse nada, sem revanchismo, sem espírito de Está Vendo? Vocês não deixaram eu entrar, tá vendo? Vocês não deixaram deixaram entrar agora aqui, ó, ó. Não, não teve isso, porque quando Jesus opera em nossa vida, quando nós recebemos o perdão da nossa vida, nós nos relacionamos bem na vertical e na horizontal também. Este homem sai e ele sai de tal maneira que as pessoas que estavam ali e puderam ver Glorificaram a Deus. E o que, que eles disseram? Nunca tal vimos. O que aconteceu hoje foi algo inédito. Foi algo extraordinário. Escute, eu termino dizendo isso a você. O que Deus vai fazer na sua vida será algo novo. Deus vai fazer algo inédito na sua vida. O profeta disse, eis que faço uma coisa nova. Deus vai fazer algo novo, de sorte que as pessoas vão dizer, nunca tal vimos. Fique de pé, por favor, por gentileza. Eu quero orar pela sua vida, terminando este culto, em nome de Jesus. Oh, bendito seja o nome do Senhor, tenha bons amigos, tenha amigos que te trazem para perto de Jesus, não desista diante dos obstáculos, receba o perdão de Deus, não se esqueça de onde Deus te tirou, aceite a restauração que Deus vai fazer na sua casa, e por fim, glorifique a Deus, porque o que Deus está fazendo É inédito É uma coisa nova Nunca tal vimos Que não vamos cantar? Que não vamos cantar? Pode cantar Nunca tal vimos Nunca tal vimos Escute O que Deus vai fazer na sua vida E está começando hoje é algo novo, é algo que vai impactar a sua vida, sua casa, sua família, se você crê nessa palavra, levante uma de suas mãos, eu sinto o Espírito de Deus agindo, em vidas, em casas, o que Ele começou a fazer aqui, vai ser refletido na sua casa, sua casa vai ver, o que Deus fará na sua vida, o oh, glória é o nome de Jesus,